0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich freue
1: mich heute sehr, denn es ist ein Gespräch zu dritt, ist ja auch nicht so oft und wir sind drei Damen. Und ich begrüße bei mir im Studio einmal Frau Schmidt-Bommers, grüße Sie. Hallo. Und Frau Glaubach, hallo.
2: Hallo, guten Tag.
1: Wir reden heute über etwas ganz Besonderes wo der eine oder andere schon eine leichte Gänsehaut bekommt, wenn man das Wort nur sagt, Hospiz. Und zwar geht es um den Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar.
0: Mhm.
1: Und da müssen Sie uns vielleicht erstmal erklären, was machen Sie beruflich und warum reden wir heute darüber? Ähm,
0: ich fange mal an. Also ich bin Koordinatorin hier in Ulm im ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Und wir begleiten Familien mit Kindern, die lebensverkürzender krank sind oder Familien, in denen jemand verstorben ist. Das ist so ganz grob und knapp. Mal erzählt, was wir tun. Wegbegleiter. Genau.
2: Ich bin vom Haus aus auch Sozialpädagogin und auch Koordinatorin im ambulanten Bereich, Schwerpunkt ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst.
1: Dieser Tag, der deutschlandweit zelebriert, gefeiert und auch organisiert wird ja auch, ist Ihnen ganz, ganz wichtig. Warum, Frau Schmidt-Bommers?
0: Ähm, wir stellen immer wieder fest bei unserer Arbeit, dass es nicht bekannt ist, dass es uns gibt. Es ist kaum bekannt, dass es Hospiz gibt und wenn jemand das weiß, dann geht es immer um das stationäre Hospiz. Dann weiß man schon, oh ja, stationäres Hospiz, da geht man hin zum Sterben. Das ist schon alles richtig. Aber wir vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizien sind schon viel früher in der Familie drin und können viel mehr machen. Und das ist uns einfach ein Anliegen, dass wir da Familien erreichen, die in Not sind, die gar nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen. Und dann irgendwann mal sagen, oh Mann, hätten wir das gewusst, als es uns so schlecht ging. Das hätte uns helfen können. Und das ist so die Intention, dass wir sagen, wir wollen die Leute erreichen, die ähm, wirklich jetzt völlig verzweifelt sind. Das Kind ist gestorben, die Familie steht da und sagt, was machen wir? Wie beerdigen wir? Was machen wir mit den Geschwisterkindern? Ähm, wie reagieren die? Müssen wir alle sofort zum Psychologen gehen oder wie soll es weitergehen? Und dann können wir kommen und einfach schon mal Ruhe reinbringen und sagen, wir sind da. Wir sprechen jetzt drüber. Wir halten das aus. Sie können uns alles fragen. Warum, äh, Frau Glaubach, glauben Sie denn, äh,
1: kennt man Sie nicht so?
2: Ich glaube, weil es grundsätzlich ein Thema ist, das erstmal weggeschoben wird. Also die Erfahrung machen wir auch ganz oft, wenn wir erzählen, wo wir arbeiten, dann ist das erstmal so, oh, ja, dieses, diese Angst vor diesem Thema auch.
1: Mhm, was ich sage, die und Gänsehaut, ne? Weil genau. Wort, wo man, schon.
2: Genau, und wo man vielleicht auch die Info, die diesen Dienst gibt, erstmal auch nochmal wegschiebt, wenn es einen nicht betrifft. Und ich denke, darum geht es, das immer wieder bekannt zu machen, denn je mehr Stellen des Wissen, desto ähm, leichter ist auch der Zugang dann zu uns. Genau und der Zugang ist dann auch ganz unterschiedlich. Mal erzählt ein Kinderarzt, dass es uns gibt, mal die Krankenkasse, mal ein Pflegedienst und ich denke, je mehr Stellen einfach ganz schnell vor Ort sind und uns vermitteln können, desto besser. Ähm, ich habe vorhin schon ganz kurz erwähnt, man kann ehrenamtlich
1: bei Ihnen auch arbeiten, jetzt wird der mhm. eine oder andere sich im Kopf kratzen. Wo? Wie? <lacht>
0: Erläutern Sie das doch mal
1: ganz kurz, finde ich nämlich ganz spannend den Bereich. Also
0: wir sind auf die Ehrenamtlichen angewiesen. Das geht gar nicht ohne die Ehrenamtlichen. Wir machen, also meine Kollegin und ich, die Erstkontakte und vielleicht mal Beratungsgespräche. Aber es kann dann durchaus weitergehen, dass die Familien eine Ehrenamtliche ähm, einfach zur Seite gestellt bekommen, die die Familie einen Weg ein Stück weit begleitet. Das kann ein paar Jahre sein, dass einfach jemand da ist für die Kinder ähm, und anbietet, dass das Thema Sterben und Tod präsent ist und dass man immer drüber reden kann. Und das heißt aber nicht, dass die jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, die Mama ist gestorben und jetzt sind zwei Kinder da und einer von unseren Ehrenamtlichen geht hin. Das heißt nicht, dass die ähm, mit todtrauriger Miene hinkommt und sagt, ja, ich weiß, es ist alles so schrecklich. Natürlich wissen wir, dass alles schrecklich ist. Aber was die vermitteln soll, ist, dass das Leben weitergehen soll. Die soll die, die Leichtigkeit des Lachen die Freude wieder in das Haus reinbringen, in das Trauerhaus, das eh so dunkel und schwarz ist. Und sie bringt das Licht wieder mit rein und zeigt den Kindern, es kann wieder gut werden. Es wird anders gut. Es wird nie mehr so, wie es war. Aber es kann wieder gut werden. Und das ähm, ist die Aufgabe von den Ehrenamtlichen, die das bei uns auch echt mit Herzblut machen mhm. und dafür aber auch besonders geschult werden. Also es kann niemand sagen, oh ja, würde ich gern mitmachen. Ich habe Zeit. Morgen fange ich an. Mhm. Nee, es ist eine Schulung vorher notwendig.
1: Und was für eine die Voraussetzung? Also... Könnte ich das machen? Ja. Das würde gehen. Also Sie schulen anderen. Man braucht nur eine Bereitschaft dafür, sie brauchen, um das Thema genau. anzufassen. Also genau. es ist,
2: ja, ein Kurs startet wieder im, im Januar, aber wird dann allgemein erstmal für mhm. die Hospizarbeit ähm, geschult. Von praktisch Januar bis, bis Juli. Und dann kann man sich nochmal gezielt auch für den Kinder- und Jugendbereich praktisch schulen. Und die Ehrenamtlichen werden auch gut bei uns begleitet. Also in Arbeitskreisen, Supervision, das ist alles Standard. Weil mhm. ich denke, es ist eine Aufgabe ja wo man auch sich immer wieder reflektieren muss und austauschen muss und gut für sich sorgen muss.
1: das haben Sie vorhin gesagt, ohne das Ehrenamt könnten wir das gar nicht.
0: Genau. Warum? Ja. Die ganze Hospizbewegung ist ja eine Bewegung aus der Bürgerschaft und ist entstanden von Ehrenamtlichen, die gesagt haben, wir wollen, dass Menschen nicht alleine sterben brauchen, dass Menschen in Würde sterben können. Und dafür braucht es jemanden, der zuhört. Es braucht keinen... Kein Fachpersonal, das das macht. Das ist was, was wir Menschen miteinander tun können und wo wir uns gegenseitig helfen können. Ähm, früher war das ja auch normaler, dass in Familien gestorben ist, dass der Tod alltäglich war. Der ist jetzt so ausgegliedert. Es ist sehr vielfältig ähm, alles geworden, sehr komplex. Auch die, ja, die Ängste, die, die sind irgendwie größer geworden. Es ist so paradox, es ist ständig von Tod und Sterben die Rede. Ein Krimi jagt den anderen. ja, Aber sich dann selbst damit zu befassen, was das bedeutet, das ist total schwierig geworden. Ja? Und ähm, unsere Ehrenamtlichen, die sagen ja, also erstens will ich ein Ehrenamt machen, zweitens ist es mir wichtig und drittens ist es auch was Besonderes, sich einfach auch selbst damit zu befassen und das muss ich als erstes machen mich selbst damit befassen. Wo sind denn meine ähm, Ängste? Was habe ich denn für Vorstellungen? Wie ist das denn Sterben? Und was habe ich für ein Bild? Gibt es ein Leben danach oder nicht? Und erst wenn ich das dann weiß, um meine Fragen, um meine Ängste, um meine Einstellungen, dann kann ich auch mit dem anderen mitgehen. Also das heißt nicht, dass wir kommen und sagen, also wir kommen jetzt vom Hospiz und wir sagen jetzt, wie man stirbt und wie das gut geht, sondern die sagen, ich setzt mich dazu und halt die Fragen und Ängste aus und dann gucken wir mal, was wir draus machen.
1: Frau Glaubach, ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass es einen Todesfall gab im Bekanntenkreis und dann kam die Nachricht, bevor ich dorthin gegangen bin, Mensch, komm doch, dem Kleinen geht es total gut und es ist überhaupt keine schlimme Stimmung hier drin. Mhm. Das ist das, was wir vorhin besprochen hatten, wo Sie gesagt haben, deswegen brauchen wir den Ehrenamtsanteil auch, aber auch, das ist dieses Begleiten, auch dieses die Geschwister begleiten, die, die eben weiterleben, das kann nämlich auch schön sein. Und ich denke, das ist auch was Schönes, sonst würden Sie es ja auch nicht so mit Herzblut machen, oder Frau Glaubach?
2: Ja, genau. Also erstens... Ähm ja kommt von den Familien ganz viel Dankbarkeit, dass man überhaupt erst kommt und und auch dieses mit aushält und auch dieses ja diese Freude wieder mit reinbringen und auch gerade den Geschwisterkindern auch zu vermitteln es ist hat alles Platz in der Trauer das ist in den Kindertrauergruppen in den Jugendtrauergruppen immer wieder Thema ja auch in der Trauer hat es Platz für Freude. Dass ähm, man lachen darf. Ne? Ja, man darf lachen. Denken ja ganz viele, auch bei mhm. einer Beerdigung zum Beispiel habe ich das mhm. erlebt. Mhm. Und er sagt,
1: oh Gott, das ist ja schlimm, wenn ich jetzt lache. Das, ja, das mhm. darf ich wahrscheinlich gar nicht. Das gehört ja dazu. <lacht> ja? Genau.
2: Ja, und auch genau. immer wieder zu gucken, diese Anteile der Traurigkeit haben haben Raum. Aber auch, was kann ich für mich tun? Wie kann ich wieder auch, auch ähm, leben und mein Leben gestalten?
1: Warum machen Sie das eigentlich? Warum haben Sie sich für kinder jugend
2: entschieden? Ich glaube, es war eine Gefühlssache und so ein Weg, der sich ergeben hat, dass dass das eine Aufgabe ist. Ja, Und ich glaube, so diese Erfahrung ähm, gemacht zu haben, keine Berührungsängste mit diesem Thema zu haben, durch die eigene Auseinandersetzung, die man durchlaufen hat.
1: Aber gab es da irgendeine Geschichte in Ihrer Biografie, wo Sie sagen, und dann passierte etwas und ich habe mir gedacht, da bleibe ich dann dabei oder es hat mich so bewegt, dass es mich nicht mehr losgelassen hat?
2: Ja, es war schon so eine persönliche Erfahrung, dass vor fünf Jahren eine gute Freundin von mir gestorben ist und mit drei Kindern und da einfach noch mal so eine ganz persönliche Auseinandersetzung mit diesem Thema war und ähm, ja, ich glaube, so eine Grundinteresse für dieses Thema sowieso schon war und ich da dran geblieben bin einfach. Das ist
1: das Richtige, mhm. der richtige Weg für Sie auch, Frau schmidt Pommers oder?
0: Ja, also es ist jetzt keine persönliche ähm, Erfahrung gewesen. Ich fand es schon immer äh, ziemlich spannend, so Sterben und Tod, was passiert da mit einem? Wie ist das Leben vorher? Und dann habe ich mir gedacht, ähm, also ich will Kinder einfach nicht allein lassen, dass die irgendwann mal sagen, wenn ich gewusst hätte, dass die Mama stirbt, dann hätte ich ihr gerne noch was gesagt. Das, das kann nicht, das darf einfach nicht sein. ja. Sondern ähm, ich finde es wichtig, dass die Kinder das Gefühl haben, ich habe meiner Mama oder meinem Papa oder wem auch immer, noch alles sagen können, was wichtig war. Und den Eltern umgekehrt auch, dass sie gut gehen können und für die Kinder noch sorgen können. Das ist sowas Elementares. Ja. Und wenn ich denke, wir gehen aus einer Familie raus und ähm, die Kinder sagen nachher, ja, es ist ganz grausam und das ist so gemein, dass das passiert ist. Aber wir haben das gut hingekriegt. Das finde ich toll.
1: Das berührt Sie ja auch immer noch sehr, oder?
0: Ja. <lacht> Wobei ich äh, extrem nah am Wasser gebaut bin und ähm, ja mir oft die Tränen kommen. Das ist manchmal ein bisschen blöd. <lacht> ähm, ich stelle aber fest, dass... Äh, Wieso eigentlich? Hm. Wieso ist das blöd? Naja, es äh, hm. kann schon manchmal sein, dass ich noch fast vor der Familie anfange zu heulen, weil alles so <lacht> Wirklich, traurig ja? ist. Ja, Die aber gut mit umgehen können. Ich das auch sage, also, es tut mir leid, ich bin halt nah am Wasser gebaut. Heißt jetzt nicht, dass es hier im Tränenmeer wegschwimme. Ähm, ja es ist so und wenn es lustig ist lache ich auch. also von daher ja können die Familien eigentlich ganz gut mit umgehen sagen ja ist eigentlich schön.
1: Frau auch muss man das dass man dass man so mitfühlt bei so einer Arbeit, also dass das ist das vielleicht wichtig
2: auch, dass man das hat. Ich denke schon, dass es dazu gehört ja und dass man einfach ganz bewusst damit umgehen muss auch ja dass man sagt ja. Jetzt kommen mir gerade die Tränen. Und dann muss das auch, ja, benannt werden.
1: Und das legitim ja dann auch. Also ja, ich meine, wenn genau. das einen berührt, das geht mir ja auch so. Also ich hatte ja auch schon Interviews, wo mir jemand die Geschichte erzählt und musste ich weinen. Aber mhm. kann ich auch nicht sagen, tut mir leid, ich schalte jetzt kurz aus. Mhm. Wenn es mhm. einen berührt, dann ist das ja auch da. Finde ich, es hat eine Berechtigung. Wir wollten nochmal eigentlich auch auf diese Geschichten reingehen. Wer sollte mhm. sich mit Ihnen auseinandersetzen? Also für wen sind Sie alles da? Wir hatten vorhin gesagt, da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Vielleicht könnten wir da noch mal ganz kurz reingehen und sagen, wer kann
2: sich denn alles an Sie wenden? Also erstmal ähm, Familien, wo ein Kind lebensverkürzend erkrankt ist, wie man sagt, und das ab Diagnosestellung. Also das heißt, wir können Familien wirklich auch ähm, jahrelang begleiten, weil ich denke, ähm, ja... Sobald dieses Thema im Raum steht, ist es auch wichtig, dass man Ansprechpartner hat. Es können sich Familien an uns wenden, wo ein Elternteil erkrankt ist und da einfach auch die Frage im Raum steht: Wann sagt man es den Kindern? Wie sagt man es den Kindern? Wie kann man die Kinder, wie kann man es auch kindgerecht erklären? Und welche Materialien gibt es da auch zu oder Methoden? Und auch ja, wenn ein Elternteil verstorben ist und eine Trauer, Elternteil oder ein Geschwisterteil. Großelternteil verstorben ist und einfach die Trauer da ist. Und da haben wir unterschiedliche Angebote. Wir haben können die Familien zu Hause begleiten. Wir haben eine Kindertrauergruppe, die einmal im Monat stattfindet. Eine Jugendtrauergruppe für 12- bis 16-Jährige. Familientrauernachmittage. Also es gibt unterschiedlichste Angebote. Und da muss man einfach auch gucken, was das passende für die jeweiligen Familien ist. Das heißt, man kann sie im Zweifel einfach auch anrufen. Ja. Oder in eine E-Mail schreiben, oder? Ja, und sagen, ja.
1: hier ist meine Geschichte. Mhm. Bin ich richtig?
2: Genau. genau, und ganz un unverbindlich, sage ich jetzt mal, einfach mal einen Gesprächstermin ausmachen und gucken, was braucht man.
1: Das ist nämlich wirklich verrückt. In einer Welt, in der ich mit sämtlichen Online-Stores mir alles innerhalb von 24 Stunden nach Hause schicken kann, wissen doch die meisten nicht, wie man genau darüber dann redet, was uns ja alle betrifft. Den Tod, das Sterben, was ja auch nicht immer schlimm ist. Ich habe schon Leute von Hospizen, also Besucher, nach Hause gehen, äh, sehen und die haben dann gesagt, das war so eine schöne Stimmung da. Von außen betrachtet hört sich das jetzt vielleicht ein bisschen äh, mobit an oder makaber, aber es ist gar nicht so gemeint und ich glaube, das ist wirklich was sehr Schönes. Denn wir haben vorhin mal drüber gesprochen, dass man in Deutschland gar nicht mehr so trauert. Also früher war ne der Verstorbene in der Familie, je nachdem, okay, was passiert ist. Aber da gab es dann, äh, gibt es ja im südlichen Kreis immer noch, dass man dann eben eine, eine Totenwache hält, ne, dass mhm. man sich verabschiedet, dass man zusammen mhm. ist, dass man mhm. sagt, da liegt er, sie und so. Mhm fehlt das so sehr, dass sie das jetzt so auffangen müssen mit, mit teilweise so Unwissenheit äh, und und auch diese
0: Unfähigkeit, wie, wie gehe ich mit diesem Thema um? Also mhm. ist das vielleicht auch mhm. ein Punkt? Mhm, ganz bestimmt. Wobei so Toten machen und das Verabschieden, das gibt es dann schon auch wieder. Bestattungsinstitute Institute, ähm, ich glaube, haben das auch erkannt und bieten das an, dass ähm, das Familien, kommt wieder gerade. Mhm, ja, genau. Ja, das erleben wir, dass sie sich gut verabschieden können.
1: Aber auch der Weg dahin, ne? Also ja. dass man sagt oh Gott, dieses schlimme Ende ist ja nicht immer schlimm, es ist ein Übergang. Also wie geht man damit um? Mhm. Ja?
0: ja, ja, Genau, also das ist das eine, wo ich denke, das ist eigentlich auf einem ganz guten Weg zum Teil. Also was dann aber ist, das danach, also jetzt ist jemand gestorben, alles ist ganz schlimm und traurig, okay, zwei, drei Wochen, aber dann ist langsam auch mal wieder gut. Ja, Also jetzt ist mal genug geweint. Und ähm, jetzt kann man aber auch schon langsam mal wieder zur Arbeit gehen. Und die Kinder in der Schule, was ist denn jetzt los? Arbeiten stehen an, Hausaufgaben stehen an. Ähm, den Menschen wird keine Zeit gelassen für ihre Trauer. Das muss schnell wieder funktionieren. Und ich glaube aus dem Grund, weil die, die nicht betroffen sind, das nicht aushalten. Ja? Also dass man schnell wieder funktionieren Diese Stigmatisierung muss. Ne? Von, ja. dieser,
1: von diesen Trauernden. Genau, ne? und dann
0: gehst du mal schnell zum Psychologen, weil das ist ja was, das muss man in den Griff kriegen. Aber dass das einfach dauern kann, das ist schwierig auszuhalten. Und dass es nicht nur weinen ist, sondern das ist auch aggressiv sein. Das ist auch Wut haben. Das ist auch ähm Schweigen. überhaupt nichts anmerken lassen. Schweigen, verdrängen, weggucken, überdreht sein. Alles. Ja? Und das ist, das ist schwierig.
1: Das sind die mhm. Toleranzgrenze, finde ich, ganz weit unten ne? in der Gesellschaft. Also wenn wenn Leute nach einer Trauerphase, die man ihnen ja einräumt, dann nicht richtig funktionieren oder dann anders sind, habe ich mhm. immer das Gefühl, mhm. gesagt, das ist, jetzt ist dann aber auch mal gut, ne, was sie mhm. vorhin gesagt haben. Es ja, ist also ein bisschen, naja, also kann man jetzt auch nicht alles auf die Trauer schieben.
2: Mhm. Ja, aber oder kann man, das gar nicht mehr in Zusammenhang mit der Trauer gesehen wird, ja. dieses Verhalten, dass wie lange das, das ja auch auch dauern nach kann. Nach zwei Jahren völlig erschöpft ist und das dann aber gar nicht mehr auf auf die Trauer ähm, bezieht. Manche ja. oder Jugendliche, die ihre Gefühle immer wieder in sich verpacken und unterdrücken und dann im Schulhof meinem anderen eins mitgeben. ja, Dass man sagt, das ist auch eine Form ja, Aggression, Wut und dann zu gucken, wie kann man
0: auch damit umgehen. ja, Und zu sagen, dieses Gefühl ist da, es geht nur darum, wie gehe ich damit um. Und dann ähm, Erkrankungen, die dann im Erwachsenenalter irgendwann kommen, dass die vielleicht die Ursache haben von einer Trauer als Kind. Was man da guckt es genau, ja keiner hin. Also auch Irgendwelche äh, psychischen Erkrankungen oder Magengeschwüre oder was weiß ich, was man alles immer runtergeschluckt hat, verdrängt hat und dann irgendwann mal sagt, ja, das war eigentlich der Auslöser. Ja, also ich kenne jetzt jemanden, der trauert um seine alte Mutter. Wirklich ganz alt, ist eigentlich auch friedlich eingeschlafen und beim Gespräch kommt hoch, also eigentlich, was mich mehr trifft, ist ja der Tod von meinem Vater, als ich acht war. Das ist 50 Jahre her, Ja, aber das ploppt dann da wieder auf. Ja, ich
2: glaube, es geht ganz viel um Mut auch, mhm. sich diesem Thema zu stellen. Und ich glaube, da ist schon auch viel in der Gesellschaft im Gange, aber auch ja, da einfach noch noch mehr. Wir fangen wirklich auch bei den Erzieherinnen an, dass wir sagen, wir sind da im Gespräch. Was was könnt ihr auch machen? Und die Sachen sind oft gar nicht so groß, die man auch für die trauenden Familien machen können. Dann denke ich auch mutig manchmal auch auf Familien zugehen, wo ein Kind erkrankt ist. Und das sind auch da oft gar nicht große Sachen, die die den Familien schon helfen. Also dass mal sagt, ich bringe ein Geschwisterkind vom Kindergarten regelmäßig nach Hause. Oder wenn eine Familie gerade das Haus nicht verlassen kann, weil die Pflege einfach im Vordergrund steht, dann zu sagen, ich mache mal ganz praktischen Einkauf für euch. Solche einfachen Sachen sind es manchmal, die Familien schon helfen.
1: Dass sie auch nicht isoliert sind, ne?
2: Genau. Und dann, ähm, ja, denke ich so gesellschaftlich, ich denke so, diese Familien, wo ein Kind ähm, ja intensiv pflegebedürftig ist, brauchen einfach auch. Ähm,
0: gute Pflegefachkräfte und da auch gesellschaftlich zu gucken, dass das ähm, gewährleistet ist. Ja, ich glaube, ähm, es kostet eigentlich viel mehr Kraft, nicht hinzugucken, dieses Thema zu vermeiden, als dann schlussendlich nötig ist, wenn man sich mal drauf einlässt.
1: Hat sie die Arbeit, die Sie ja jetzt gerade äh, beschrieben haben und wir haben ja jetzt über ganz viele Sachen und Geschichten geredet, hat sie das verändert im Privaten als Persönlichkeit?
0: <lacht> müsste jemand anderen fragen. Ich versuche... Ähm ja, aber sehen Sie Dinge anders ja. im Leben? Ja. Also ich versuche es zumindest. Ja, dass ich manchmal denke, meine Güte, darüber aufregen, das muss jetzt wirklich noch sein. Funktioniert nicht immer, aber immer öfter. Schon, oder? Gibt es eine, so eine Demut? Ja,
1: wenn Sie sagen? Frau Glaubach,
0: ja, legt noch, signiert ja. gerade. <lacht> genau.
2: Also ich denke denk schon, dass die Arbeit verändert. Ja. Dass man auch vieles als nicht mehr so selbstverständlich sieht. Und damit es auch äh, in den
1: Köpfen bleibt, nochmal hier der Hinweis, und deswegen sind Sie ja heute da und deswegen haben wir uns zu diesem sehr, sehr schönen Gespräch, wie ich finde, gefunden. Der Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar. Wie kann man sich darüber bei uns in der Region auch noch austauschen? Wie kann ich mit diesem Tag umgehen? Wo finde ich was? Geben Sie uns einen Hinweis, eine Website.
0: Ähm, also der Tag ist einfach nur ein Ankerpunkt, um zu sagen, hier, uns gibt es. Wenn man irgendwie mit dem Thema... Ähm, in Berührung ist, einfach auf unsere Webseite gehen und, ähm, die da heißt, www.hospiz-ulm.de, <lacht> jetzt musste ich selbst überlegen, das sind auch Telefonnummern, man kann einfach anrufen und sagen, hier, ich habe das, das Problem, bin ich richtig bei euch, kann jemand kommen zum Gespräch oder...
1: Habt ich den möchte den Ehrenamt. Verlangen. Ich möchte ein Ehrenamt zum Beispiel. Ach, so. kann das kann ja auch gerne. sein, ja, ja, Das, das auch Jahr haben wir vorhin besprochen, das ist doch toll.
0: Genau, ja. das auf alle Fälle. Dann bei uns melden und äh, die neuen Kurse, die zwei Stufen fangen an im Januar, Ende Januar. Und da ist es auch diesmal so, dass man sagt, ich möchte erstmal gucken, was ist denn da überhaupt?
1: Kann ich das überhaupt, ja.
0: Genau. Ja. Und wenn man dann der Meinung ist, ja, das ist was für mich. Dann kann man weitermachen und dann seine Qualifizierung haben. Und dann freuen wir uns, wenn wir neue ehrenamtliche Mitarbeitende begrüßen können.
1: Dann wünsche ich Ihnen damit viel Glück und wünsche Ihnen alles, alles Gute und Liebe und sage vielen, vielen Dank, dass Sie da waren heute. War sehr Herzlichen schön mit Dank. Ihnen.
0: Vielen Dank. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.